0: E aí, pessoal, como estão? Beleza? Antes de começar mais um episódio do nosso podcast Pensando com Pense, eu vou explicar um pouquinho para vocês o que aconteceu nessa discussão de hoje. Então, a gente continua a nossa temporada de entender e discutir o livro, as palavras e as coisas do Foucault, né? E nesse capítulo 7, a gente inaugura a segunda parte do livro. E parece que deu um start assim na minha cabeça. E vocês vão ver como eu falo sem parar. <risos> Nesse capítulo, que começa a segunda parte do livro, o autor uh, inaugura o contexto da episteme moderna no século XVIII. E o que é a episteme mesmo? É aquele solo né, que embasa o modo como se pensa numa determinada época. E também o modo como se produz então conhecimento. E é essa episteme moderna que é a que a gente vive até hoje que é o nosso modo baseado na ciência, empírico, quer é dizer, de observação das coisas. E dessa observação das coisas ao nosso redor, que a gente tira as nossas conclusões, as nossas análises e os nossos pensamentos. Então, o autor vai marcar essa episteme a partir de três áreas que ele vinha estudando, né? Se vocês lembrarem. A gramática geral, que depois da origem é filologia, do campo da linguagem a história natural, que abre espaço depois para biologia, e a análise das riquezas que depois dá espaço para economia. Foram esses três últimos capítulos e episódios que vocês ouviram. E agora, ele vai analisar o que muda na configuração dessas áreas quando a gente entra na episteme moderna, no século 18 mais ou menos. E eu fiquei tão empolgada, tão empolgada com esse capítulo assim, parece que caiu a ficha mesmo que eu falei bastante, sem parar. Vocês vão ver que tem muito eu falando, com algumas interrupções e perguntas dos colegas. E outra coisa que vai aparecer é que eu aprendo muito bem com esquemas, né? Cada um tem seu jeito de aprender, né, sobre as coisas. Então, eu uso muito esquema, assim, me facilita o entendimento. Então, eu organizei uma tabela com tudo que a gente tinha estudado até então, na primeira parte do livro, né, que vocês viram nos seis primeiros episódios, e depois montei um esqueminha em cima dessa tabela. E vocês vão se dar conta que é com essa minha explicação na tabela e nesse esquema que a gente começa o episódio de hoje. Então, é isso aí. Um abração e boa escuta para vocês. Então, aqui ele vai começar essa epistemia do século XIX, né? E no primeiro... Na primeira parte que eu fiz aquela tabelinha ali, tentando... Para a gente entender um pouco mais, porque como eu falei, tava sublinhando tudo, né? Se a gente fosse ler toda essa primeira parte juntos, eu acho que poderia dar uma boa. Aí depois ele faz, uh, ele entra em específico em cada uma das áreas e no final ele fecha de novo. E aí no próximo capítulo, que eu não sei se vocês leram, eu só li a primeira parte, né, que ele vai uh, retomar um pouco também todas as três as três áreas e vai continuar em cada um dos capítulos sempre trazendo as três áreas e o novo modo delas trabalhar o conhecimento, que é isso que a gente está vendo como que o conhecimento vai sendo trabalhado ao longo dos séculos, né? Então, o que ele vai trazer no livro? Uh, então, o que eu tentei organizar ali, mais ou menos, né? A ideia das três epistêmicas que ele está passando para gente aí no livro. Então, do, até o século XVI, depois de 17 XVII, XVIII, que ele chama de clássica. E acho que uma vez o Pedro perguntou, e eu concordo, nem sei que áudio foi isso. Então, a clássica vem a ser tudo para trás, do XVIII ali, ele chama, coloca tudo no mesmo saco, né? E no 19, em diante, que ele chamou Moderna. E aí, deu para ver, mais ou menos, a partir desse primeiro ponto aí, essa, esse esqueminha aqui, né? Que eu tentei, tentei resumir de novo, mais ainda, aquela tabelinha em poucos pontos. Então, que a gente tem o 16, 17, 18 né? e o século 20. O que, que muda de um para o outro que ele fala, né? Então, primeiro, a gente tem lá no século XVI aquela prosa do mundo, aquela ideia é de uma descrição quase aleatória, a gente pode dizer assim, né? sem um motivo aparente, só de começar a descrever o mundo e sempre com aquela ideia de um espelho de Deus, um reflexo de Deus, dessa força divina superior aí. O que, que muda quando vira para o século XVII é essa ideia de, do espaço. Eu achei que ficou muito claro nesse primeiro capítulo aqui, depois a gente pode discutir, né? O que, que muda é que a gente cria, então, um quadro geral, e a partir desse quadro, eu encaixo tudo que eu descrevo e analiso da natureza dentro desse quadro. Que é o que, que ele fez bem fácil a gente, né? Na classificação dos seres ali, que ele tem a estrutura, a caráter de cada um dos seres, e aí tu encaixa tudo ali por identidade e diferença, só que é igual, que é diferente. Mas esse quadro geral que ele coloca ali do sistema clássico, ele tá sempre antes da gente fazer a análise, né? antes dos caras irem olhar a natureza, ou antes de analisar o comércio em si mercantilismo, e antes de trabalhar a, a, as frases ou como a gente se comunica, ou a linguagem como um é todo. Então tá sempre isso é prévio. E o que, que muda do, do século XIX então? Então essa ideia do quadro antes prévio das características, né, as, nas três áreas: análise das riquezas, história natural e gramática geral ele é uma coisa fixa e estática. Porque se a gente for pensar, qual é o, principalmente para biólogos, assim, quando é que a gente começa a inserir essa ideia de que há mudança nos seres vivos, quando a gente abandona esse fixismo que a Bíblia nos ensinou, que Deus criou o mundo em sete dias, e depois desse sétimo dia, até hoje, passou dois mil anos, mas a princípio é o mesmo mundo que ele criou. Então as coisas não se modificam, ficam sempre instantes. Por isso esse quadro aí, ele, ele chamou de episteme Clássica e trouxe essa ideia desse quadro fixo de antemão para nós. A partir dele que a gente analisa as coisas e só compara com o que já tem, digamos assim. E o que, que vai mudar no século para o século XIX? É assim, a gente ainda vai analisar as coisas, né? a gente vai ficar atento a isso, mas a gente vai ver como as coisas funcionam. Daí ele insere essa ideia de que há uma historicidade no conhecimento. Ele não é o mesmo taxado, pronto, quadrado, fixo. Ele muda. Ele muda com o tempo, com o olhar que tu faz. Tu vai olhar as palavras, elas têm uma determinada origem que depois elas mudaram com um o tempo. A classificação, a gente começa a olhar para dentro do corpo e pensar na função das coisas. E essa função vai mudando conforme o tempo. Você achava lá o trabalho que o Peterson apresentou no evento ano passado do sistema circulatório. O entendimento de como ele funcionava, modificou.
1: Então, pessoal... O trabalho mencionado agora é um artigo já publicado que teve como base atividades sobre filosofia e história da ciência que eu acabei desenvolvendo com meus alunos do ensino fundamental. Numa dessas atividades, então, eu busquei discutir o caráter incerto e provisório da ciência e demarcar a construção dos conhecimentos sobre o sistema cardiovascular ao longo dos tempos. Para isso, o que eu fiz, então? Eu dividi a turma em grupos e entreguei pequenos textos, parágrafos mesmo, com algumas informações, com algumas passagens de como o funcionamento do coração era entendido no passado, e de como eram compreendidos os vasos sanguíneos, o fluxo do sangue no coração, entre outras coisas. Em meio a tudo isso, os alunos tiveram que, então, comparar e identificar as diferenças de como o funcionamento do sistema cardiovascular era entendido antes, no passado, e com os dias de hoje que eles já tinham aprendido em aulas anteriores. Daí, no final da atividade, o que eu fiz? Eu discuti com eles né, que esses conhecimentos do passado não poderiam ser tomados como errôneos, né, mas sim que a ciência se dá por construções ao longo do tempo. Esses saberes produzidos na antiguidade serviram como caminho justamente para que hoje a gente tivesse uma outra compreensão.
0: Então, é entendimento de como a gente trocava as coisas lá, um chapéu com um quilo de arroz, ou sei lá, o chapéu pela flor, que era o exemplo que a gente trouxe, trocava coisa pela coisa, se modificou, porque agora não é só a coisa em si, é o quanto tempo eu demoro fazendo aquela coisa, que trabalho o empeniei para fazer aquilo. Então, entra uma ideia de processo, assim, de história, né? e é isso que ele fala que muda. Então, se abandona aquele quadro fixo do século XVIII e no XIX entra essa ideia da história, do movimento, do processo, essas palavras todas eu que estou usando, ele usa a ideia da história, né? Diz que às vezes lá no capítulo ele fala ordem com um o maiúsculo, que é uma coisa prévia, está pronta. E aí a gente encaixa tudo. Agora, essa ordem ele muda para questão da história, né? Ele bota de, de maiúsculo ali também. Então, a inserção dessa ideia de tempo, processo, historicidade das coisas, que eu acho que é o que muda aí na né, epistemia é moderna, que é o que ele está tentando fazer nesse capítulo. Então, da estrutura fixa, a gente vai voltar para dentro da função. Se olhar o trabalho até do Pedro, que ele fala lá do Carne, né? vocês vão dizer, ah, mas a gente ainda classifica as coisas, aquela discussão que a gente já teve com o Ainda está aí a Ainda está aí classificando coisas. Sim, mas a classificação já é diferente. Não né? é um quadro prévio que encaixa. Tu vai criando ela conforme tu vai descobrindo as coisas. Olha o, o, a divisão dos reinos. Primeira coisa que a gente vê, para ver como é uma, uma classificação que não é só pautada na estrutura visível que a gente tem, né? Primeira coisa que a gente separa, seres sem, sem núcleo, seres com núcleo. Pá, separei os modernos, os moneras, né, as bactérias, por um lado. Pego todo o outro grupo. O que, que é o segundo critério que a gente usa? Seres com uma célula e seres pluricelulares. Separei os protistas ali também, já tenho dois quentes. E os outros três, como é que eu separo? O modo como eles se alimentam. Um é por absorção, o outro é por fotossíntese, o outro é se alimentando, comendo, ingerindo. Toda, olhem essas três coisas usadas para classificação. Nenhuma é visível na estrutura direta externa externa. Né? Toda você tem que entrar para dentro do bicho e ver, ver como funciona, ver qual é que é a organização interna dele. Então, é isso que vai gerar o conhecimento da zoobotânica e biologia no século XIX, quando ela aparece no bicho. Não é um quadro fixo, ele vai sendo modificado e construído. Tanto que essa classificação agora dos domínios lá é por RNA. Onde a gente enxerga o RNA? Você tem que olhar para dentro, né? Então, como ele ele coloca essa ideia da da função, do processo, da história, nessa que do século XIX. E com isso, aquilo que a gente disse lá no início, olha aí, eu estou tudo, mas só para ver se a gente consegue entrar nesse esquema, né? Dessa segunda parte. Se a gente voltar lá nos podcasts que a gente tinha... No primeiro que a gente falou, que ele, que ele marca o século XIX como a inserção do homem. Vocês que a gente teve uma discussão assim? Então, no século XVII, ali no 17 e XVIII, a gente tem esse quadro fixo. O que, que é a nossa tarefa enquanto ser ali que produz conhecimento é só encaixar com identidade e diferença. A gente não está criando muita coisa. Agora, com a ideia do século XIX, é o ser humano maior, descobrindo mais coisa e mais coisa e mais coisa e mais coisa. E modificando todo o conhecimento que se tem. O conhecimento não é mais o mesmo estático, ele vai se mudando, conforme a gente vai descobrindo coisas. Né? Essa foi uma viagem assim que eu fiz, tentei trazer para nós, para a gente ver como é que vai, como é que ele foi atuando. Ver né? se isso fecha, essas minhas observações fecham com os próximos capítulos que ele trouxe trouxeram. Falei para vocês lá no início, né? Que era quase uma aula. Professora empolgada e fala, e fala, e fala demais. Quase deu palestrinha na reunião. Para, professora. Deixa a gente perguntar.
2: Não, é que ele já começa a falar ali no início da mátese, né? E eu acho que eu ainda tô em dúvida nisso ainda. Porque ele diz ali, ó. Vi, é, na página 263 do PDF. Viu-se como no século XVII... O aparecimento da matrizes como ciência geral da ordem não só tivera um papel fundador nas disciplinas matemáticas, como também fora correlativo da formação de domínios diversos e puramente empíricos, como a gramática geral, a história natural e a análise das riquezas. Esses não foram construídos segundo o modelo que lhes teria prescrito a matematização ou a mecanização da natureza. E aí isso já me lembrou já da função ali de Galilei, que ele depois acho que até mais ele fala. E aí que eu fiquei meio confusa, assim, porque essa matemática, ela não é especificamente só da matemática, ela envolveria todas essas outras disciplinas, essas áreas do saber, né? Porque acho que não dá para dizer disciplina. E elas não seguiram o modelo, elas não foram matematizadas, mas aí, aí eu me confundi. Eu não sei ainda bem o que significa essa Eu anotei matemática. dois esteriscos nessa parte.
1: Mas eu acho que essa ideia da matemática e ciência geral é justamente na parte do ordenamento, que as outras, que essas outras áreas vão se encaixar. Então, não necessariamente seria a ideia da matemática sendo aplicada nessas outras áreas, mas seria a proposta de ordenação também que começa ali com a matematização, mas essa ordenação extrapola aí para a história natural, aí para aquela parte da economia e na uhum. ideia de Então, acho que essa isso, a ordem, a ordenação das coisas, e não necessariamente a álgebra ou qualquer coisa assim que vai ser aplicada dentro desses outros campos.
0: Isso, aqui tem várias críticas, assim. uma delas é essa, aqueles textos que a gente leu na disciplina do Galileu e do não sei o que, parece que é assim, pegaram a matemática e jogaram dentro da ciência e matematizou a ciência. O que ficou, tá dizendo é exatamente o contrário, que é exatamente o que o Peterson disse que não é a matemática que foi inserida lá. Hoje a gente conta a história assim de novo, aquela ideia de causa e consequência. Ah, a gente teve a matemática e matematiza a ciência, Parece que é meio depois. E o que ele está mostrando é isso que o Peterson falou. Primeiro teve essa, esse quadro geral, essa matizes encontra uma ideia de, como ele chamou, ali a gente começa a ler, né? Uma ciência geral da ordem. E depois entrou a, a matemática nisso. Então, não é que a matemática veio primeiro, é isso que está fazendo uma certa crítica a esse modo de entender a matematização da ciência. Também o Pedro não falou mesmo. Assim. Por isso que ele diz, ó, essas não foram construídas segundo um modelo da matemática que joga para cá. Não, né? foi antes disso. Essa ideia da ordem anterior é tem uma matemática ou não. Né?
2: Porque a matematização também não deixou de ser, vamos dizer assim, uma ordem que veio meio que por a... Pra organizar,
0: ah. né? Pra edificar, né? Ah. Exato, perfeito, perfeito. Então, tu tem a ideia da ordem, como é que tu faz isso na matemática, na gramática geral, né? né? Uhum. Isso aí, A matemática, então, seria, esse, seria o que engloba
2: essas várias formas de, de ordem, de seria isso? Isso,
0: uma ideia de ciência geral de ordem, de organizar, né? Isso aí. E ali tinha uma outra parte que eu queria ler, Achei é legal de, de, de discutir com vocês também.
2: Mas ali onde a Melanie leu, ele fala que surgiu duas formas novas isso. de pensamento.
0: Uhum.
2: Eu achei legal falar sobre isso. Não sei se era isso que você queria comentar. É.
0: Não, também. Não, era coisa da representação, mas deve aparecer mais adiante também. Eu acho Ali vale eu a... acho. Ah. Não, não, acho que fala tudo é ali... <risos> Não, esse é ali onde você marcou, né, Tenise? Ela Logo uhum. em seguida que a Meloni ó, começa. É a dissolução, nos últimos anos do século XVIII, desse campo homogêneo de representações ordenáveis que faz aparecer correlativamente duas novas formas de pensamento. Então, ó, ele está dizendo, esse quadro anterior, que todo mundo batia e colocava as diferenças e as semelhanças, vai se dissolver enfim, no fim do século XVIII, né? não Vai dar abertura para outra coisa, duas formas de pensamento. A primeira, aí eu escrevi um pouco com as minhas palavras, que ele coloca ali, as representações chegam de lado, não sei o que, e põe a descoberto um campo em que o sujeito determina, estou encolhendo um pouco a frase, mas está escrito isso, o sujeito, blá, 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 determina na sua relação com o objeto todas as condições formais da experiência em geral. Como é que é, é clássico da filosofia dizer assim, como é que se produz conhecimento? Um sujeito e um objeto. Aí eles interagem e se gera conhecimento sobre o objeto. Então, essa é uma forma de pensar. Sujeito e objeto. A relação do sujeito com o seu objeto pode gerar um, um modo de produzir conhecimento. E como que é esse modo de... Vejam, se eu tenho um objeto aqui, eu começo a analisar ele, eu tenho o um dado, né? É quase aquela ideia da empiria. Eu analiso a coisa aqui fora e trago seus dados para mim. Então, os dados estão fora de mim. Eu vou ali na natureza e descrevo. Né? Um viés empírico. Mais ou menos essa ideia do sujeito-objeto. E a segunda forma de pensamento ali, que é o que ele coloca nessa ideia de como o sujeito se produz. Então, tem esse lado empírico sobre a natureza, que eu entendo que depois ele vai puxar talvez para o lado das ciências dicas empíricas, né, naturais, etc, etc. E o outro, que é o fundamental, uma outra forma de pensamento, mais adiante, né, que interroga as condições de uma relação entre as representações do lado do ser mesmo que aí se fecha representado. Meu Deus, eu dei uma reviravolta. Mas o que eu entendi é como o sujeito, nós nos tornamos também sujeitos de análise, de preocupação, e etc. As coisas do humano. Eu interpretei um pouco por esse viés, assim. Então, vou ter essa relação, forma de produzir pensamento, né? De pensar sujeito-objeto e essa outra é eu comigo. Eu enquanto sujeito de mim, foi um pouco como eu interpretei.
3: Eu vou aproveitar essa explicação da Lavínia para trazer um desabafo aqui dos editores. Nessa hora, a professora se empolgou. Palestrinha? E ainda está lendo? Aí não, né? <risos> Acaba que nessas horas a gente fica num impasse, assim... Porque a gente pensa logo, corta fora porque tá muito chato. Só que o raciocínio que ela trouxe fechou bem direitinho com a leitura. E todo episódio a gente fica nisso. Porque algumas partes de leitura que parecem meio chatas, a gente deixa. Porque são elas que trazem raciocínios e ideias que são bem importantes para o desenrolar da nossa discussão. Bom,
0: mais adiante, no fim desse parágrafo, ele vai. Bot... eu anotei aqui do lado. Ó, a diferença entre o um 1 e o 2, entre essas duas formas de produzir conhecimento. Começa assim, é a partir, puxar, Mas eu bem a última parte dessa frase. É a partir dessas duas formas que rompam os limites exteriores da nossa experiência, que o valor das coisas, aquela coisa da economia, a organização dos seres, a estrutura e a estrutura gramatical e a afinidade histórica das línguas, vem até nossas representações, ó, e aí, e solicitam de nós a tarefa talvez infinita do conhecimento. E aí, antes, a gente tinha aquela representação que a gente não aparecia, né? Que era um espelho, um espelho da ordem divina, a gente representava o que está posto aqui. Quase uma relação direta. Agora, a gente entra como um sujeito que produz, digamos assim, né? Pra um pouco. Lembrei lá do quadro das meninas que a gente faz a discussão se o autor tá se ele não tá se ele se pinta ali, porque ele está se inserindo no quadro, lembra? Que era a virada, onde o humano entra na jogada. Eu acho que é isso. Então, solicitam a nós a tarefa infinita do conhecimento. Agora é a gente que está produzindo conhecimento. Não é mais reflexo divino, não é mais um quadro estático e pronto, como na episteme clássica, que a gente só batia se encaixava ali ou não. A gente agora está criando as coisas do nada. Dessa relação com os objetos, do empírico. E aí, a gente era um
2: conhecimento finito
0: e agora passa a ser infinito. Perfeito. exato, Exatamente. Então aquela coisa de produzir conhecimento é uma tarefa que não tem fim se a gente quiser, né? E é um pouco onde o, o que a gente vive hoje não tem fim realmente se a gente continuar estudando até o... Pelo... Aí também que eu identifiquei um pouco essa coisa de nós enquanto o objeto que está ali analisando uma coisa de fora e nós pensando produzindo conhecimento de pensamento, sei lá interno, nosso, nós com nós mesmos ou nós com a própria experiência e assim vai. Tem duas formas de seguir
2: poderia, prof, não sei, né pensar que com essa ideia como a Tania estava falando, né que antes do conhecimento era finito não sei se
0: pode dizer isso mas será que acho não
2: teria, que teria alguma influência da ideia da religião?
0: Total, eu acho que sim Tanto que já, achar assim... que
2: já estava explicado é assim e pronto não, não, não claro, pode se questionar claro. claro, perfeito, eu acho
0: que sim, acho que sim. é bem isso
2: era semelhança,
0: uhum. né? Do que não tem ele, muita, gente, exato. Não não tem muita uhum. Deus criou assim, é assim a ideia. Então o que, que a gente faz só replica, e descreve como ele criou, como ele fez, né? Não tem
2: não, isso. Isso se expressa também no fato de que quando as pessoas começaram a desenvolver a pesquisar, né? Eles queriam matar, é o de bruxa e toda aquela função toda, né? Ah, Para tipo, ah, tentar reprimir né, esse desenvolvimento.
0: É exato, é exato. Isso aí. Por isso que aqueles caras que a gente lê, Galileu, Bacon, Descartes, lá do século XVII e XVIII, todos chegam em algum momento que citam Deus ou essa estrutura mais divina e complexa, essa ideia perfeita que está acima de nós. Então eles estão nessa busca de eu como sujeito, produtor de conhecimento sobre o objeto que está na minha frente, ao mesmo tempo eles têm o um pezinho naquela de tempo. Então, É bem interessante assim isso. E tem que todo tempo ele vai trazendo essa ideia da experiência, né? Quer dizer, a gente analisando e daí tirando as conclusões, é né? depois fazer a experiência e tirar as conclusões. E para mim bem adiante eu sublinhei uma, uma frase que é um parágrafo que é só uma frase assim, uma tal organização que ele fala em episteme moderna em Itália
2: Eu marquei isso também.
0: Quer dizer, e ele fala, uma tal organização, né a gente abandonou essa ideia de organizar? Não, a gente está até hoje tentando descrever esse mundão todo que está aí, seja nas nossas relações sociais, seja nos estudos de sociologia, de política, do que for, né? de ciências naturais, a gente continua querendo organizar esse mundo, conhecer ele e controlar ele. Quase uma coisa, ideia do Bacon lá, de controlar as coisas à nossa volta. Continuamos, mas não temos tão, um quadro tão fixo de antemão. Vocês vão dizer, ah, mas a gente tem referenciais que nos guiam. Temos, mas não é o mesmo quadro que tinha antes ali. Que era, ele era uma coisa fixa, né? Agora, a gente tem essa ideia de movimento dentro da ciência. Então, ainda estamos estamos nessa intenção de organização, né? Mas aí ele coloca ali, ó, uma tal organização está ligada na sua possibilidade arqueológica, quer dizer, se eu olhar com esses olhos de, dessa metodologia dele, a emergência desses campos empíricos de que, da hora avante, a pura e simples análise interna da representação não pode mais explicar. Então, vai se abrindo, no momento que eu me ponho a conhecer o mundo, como aqueles caras fizeram, Bacon, Descartes lá no início, eu, ah, não, 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 eu abro, abro, emerge, né, aparecem esses campos empíricos de descobrir as coisas que estão aí à nossa volta, e aquela análise anterior que eu tinha, aquela análise interna de, de uma representação direta e conexão de Deus, não tem mais espaço, não tem mais lugar. Né? Então, ela não pode mais se explicar desse jeito. Ela é, portanto, correlativa a um certo um certo número de disposições próprias à episteme moderno. Quando a gente se põe a descobrir sobre o mundo com esse novo, sem ter um, esse quadro definido nas nossas costas. Já estamos na episteme moderna. Ó, lá no fim desse parágrafo grande, ele vai explicar isso. né A última frase é esse acontecimento que ele está deslocando mesmo para nós. Assim. É já essa ciência da ordem que fez com que a matematização dentro da ciência fosse possível. Acharam? É esse acontecimento. Né? É esse acontecimento que coloca a formalização.
2: Ai, eu também. Olha, eu acho que eu entendi. Estou <risos> vou <risos>
0: É bem isso que eu estava explicando, resumindo aqui. É esse acontecimento, essa ideia da ter essa geral, essa ciência da ordem, que coloca a formalização ou a matematização no cerne de todo o projeto científico moderno. É ele, igualmente, que explica por que toda a matematização apressada ou toda a formalização ingênua do empírico toma a feição de um dogmatismo pré-crítico. Parece que tão, ele está criticando aqui, né? Essa ideia que nos coloca assim, ah, não, foi a matemática que fez a ciência se tornar a ciência que ela é, que é o que a gente leu lá no texto do Galileu. Não, que não já tinha essa ideia de ordenação, e a matemática só veio sedimentar isso né, depois. E eu penso, minha,
2: minha, meu pensamento, né? eu acho que talvez essa ideia também de matematização puxa muito propriamente como tu falou, para a área da matemática. Não quer dizer que outras áreas não tenham se utilizado de outras coisas para colocar ordem ordem, né? que é justamente o que o que entra essa ideia da, da mátesis, né? Tipo, já não existia existe. antes algumas ideias de ordem, não necessariamente iguais à matematização. Ela foi um exemplo, né? Continua. A matematização ordena bastante a questão da biologia também, né? Tanto que o pessoal do bacharel estuda bem fundo isso, estatística, sei lá.
0: Né? Sim, todas, né? Todas. É bem isso. Por isso que ele se gruda nessa ideia, da ele é um marcador da ciência moderna, assim, depois da matemática, fazer testes estatísticos e tal.
2: A meio que eu entendi, não sei se é muita viagem, que era tudo uma coisa e aí foi se separando e aí a gente tenta olhar de novo como se tudo fosse uma coisa só, tipo as questões
0: dos saberes. Assim. Eu acho que ele tenta marcar também aqui como é que uh, quando que a filosofia se separou da ciência. Talvez seja isso que você esteja pensando. Então, parece. Então, no um momento que ele vai descrevendo essa episteme moderna, e essa episteme moderna ela separa essa coisa do pensar que está dizendo, né? Ela dá esse, faz esse corte, acho que é aí que ele começa a sentar. Então, eu tenho aquelas duas novas formas de pensamento que ele traz, que eu também fiz essa associação um pouco como Tua, assim, então, não sei se é esse raciocínio que ele fez, mas de que. Então, a matematização e essa uma, aquela forma de pensamento de analisar que o objeto, e assim, eu produzia alguma coisa, é das áreas empíricas, né? que faz experiência, da experiência dessa observação, que tiram um o resultado. E a outra parte que ele falou lá do sujeito, do pensamento em si, da ideia de um sujeito transcendental, não sei o quê, junta com essa essa coisa que falou do pensar e tal. Então, parece que. Ele começa a demarcar aqui, em algum momento, essa separação que vem a ser o nome de saber filosófico e o saber de ciência. Não sei se também tem a ver com o que tu pensou, não sei se entendi. Mas acho que ele marca um pouco essa visão, sim. Por isso que ficou com essa impressão que depois junta de novo. Talvez, não sei se junta de novo, mas fica essa coisa do pensar, de como a gente se produz, como produz conhecimento, é outra coisa. não É a ciência empírica mesmo, eu acho, eu não sei se vocês têm mais alguma sublinhada, senão eu ia lá pro último parágrafo dessa sessão. que eu acho que lá nesse último, ele resume um pouco o que eu falei agora. Também assim, depois porque... eu marquei o último. Do último parágrafo, né? Eu marquei todo o último parágrafo. Isso, todo o último parágrafo. Foi é isso mesmo que eu marquei. Até ia colocar aqui, que é um pouco isso que eu também estou pensando, eu acho. Mas então, olha, traz a ideia dos empíricos para um lado, a filosofia para o outro, né? Ele dá uma separadinha aqui no final. E aí ele começa o outro capítulo como dizendo as novas empiricidades, aqueles que pesquisam o empírico. E aí vai trabalhando, que é a marca nossa da ciência moderna.
3: E o episódio de hoje fica por aqui, mas a Lavínia já deu uma dica de como que vai começar o próximo falando um pouco sobre essas ciências mais empíricas e essas empiricidades. Não esquece de seguir a gente aqui no Spotify para estar sempre ligado quando sair episódio novo. E segue a gente lá no Instagram também, arroba Grupo Pense, para ficar por dentro de tudo que está rolando. Para terminar, a gente vai só se apresentar para você saber quem é que fala aqui. Então, você já conhece o nosso podcast, já conhece um pouco da dinâmica que a gente está apresentando, e agora a gente vai se apresentar um pouquinho para você conhecer a gente também.
0: Eu sou o Jonathan.
2: E eu sou a Lavínia. Eu sou a Melanie.
3: Eu sou o Pedro. Eu sou o Peterson.
2: Eu sou a Priscila. Eu sou a Rosiana. E eu sou a Denise. E esse é foi mais um Pensando, Pensando Com Pense.